1: Here, put these on. Don't cry in front of the next...
0: Bill, Bill.
2: Okay, ready? Everybody settle, and action.
1: Cinéfilos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que Espero que muy bien Espero que descansados Después de este Puente Que se vino este fin de semana Que creo que para muchos Ya les hacía falta O ya nos hacía falta, la neta Porque yo tenía mucho que no salía De la Ciudad de México Y me me escapé y me valió... Mal esto. Por eso no habíamos hecho podcast, por eso las redes sociales murieron un ratito. Ya saben, muerte digital, dicen que no puedes dejar de, de, de estar publicando, pero soy de esas mujeres de las que, híjole, cuando, cuando me, pierdo, me pierdo, me pierdo, me pierdo de todo, me pierdo de todo. Yo sé que... Que por ahí hay muchos fans que, que a lo mejor esto no les gusta mucho y es así como hueva, no, no publica nada, ya no voy a eso. Pero también sé que hay otros que son fieles, fieles seguidores a cinéfilos como empezamos en 2013 y ahora somos Hey cinéfilos en el 2022, nueve años después. Y que también son fans de Hey cinéfilos en FA, como el nombre lo dice en nuestro Instagram. Que eh, por si no saben de qué estamos hablando, pues corran, corran, agarran su smartphone, su computadora, el, el teléfono, ¿no? Porque la computadora, bueno, puede ser cuando estás en la chamba, pero vayan y denle arroba hey, con eche, con h, <risa> con eche, heycinéfilos. Y así nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Yo estoy, la neta, la neta, les voy a hacer bien honesta, Siempre he sido bien directo de honesto. Estuve batallando con, con esta onda. ¿Desde cuando Antes del puente les iba a grabar este podcast de, de Pam y Tommy. Que me sorprendió que por ahí hicimos un... 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 un que nos, nos fue muy bien en las producciones. Porque... Uf, por ahí me aventó un comentario sobre el... Nepe de Tommy Lee. No sé si acá puedo decir... Sería así, pueda decir Las palabras como son O sea, siempre he sido A favor de hablar las cosas Como son Pero ya saben, ¿no? Que todavía por acá en redes En Spotify Nos nos pueden bloquear, nos pueden dar de baja Entonces vamos regresando No queremos como malas noticias Pero Este programa está dedicado A esta serie De Pam y Tommy Híjole, ya estamos a... Aquí estamos, a 22. 22 de marzo de 2022. Se vienen los premios de la Academia el próximo domingo 27 de marzo. Estamos a nada y yo como siempre quedé de hacerles podcast de The Power of the Dog, que yo voy, me pongo la camiseta y sé que esa va a ser la gran ganadora de la noche. Pero que muchos, híjole, en verdad a muchos les he preguntado por esta película y ni siquiera saben de su existencia. Está en Netflix desde hace como 3 o 4 meses y no la han visto. ¿Qué pasa, cinéfilos? Híjole, yo me eché la lista completa de las 10 películas este, que están nominadas. Y me sigo yendo por de poco. De poco. Pero ahorita... Bueno, además les debo Licorice li, li, Pizza. ¿Pizza? ¿Pizza? Siempre he tenido broncas con esto. y Siempre hay alguien que me dice, así no se dice... Me vale. Bueno, les debo estos dos programas. Les debo estos dos programas. Me voy a apurar. Me voy a apurar. Y espero sacarlos este jueves. Este jueves. Este jueves a más tardar. Y ya me voy a poner las pilas porque. Porque en verdad quería hacer también un programa especial. Quería invitar a Gaby Cam, que es una gran amiga, una gran cinéfila. Para que platicáramos y hiciéramos una quiniela, ella y yo. Pero creo que el tiempo nos ganó. Y creo que el puente también nos ganó, ¿cómo no? Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Quiero hacer, hemos hecho podcast pasados donde nos vamos con un bloque, nos vamos con una rola y tan, tan se acabó. Pero la verdad a este, a este, a los que yo considere y a los que se les pueda sacar juguito, vamos a hacer los demás bloques y demás rolas, ¿cómo ven? Vamos a, como les había dicho en, en los primeros programas, vamos a, a, a dejar que fluya la cosa, a dejar que fluya las películas y, y la verdad el soundtrack de esta, de esta serie está muy padre, es pura música de los 90s y, y digo yo tenía unos, unos 10 años, unos 10 años pero uff, uh, ya empezaba en sexto de primaria, primaria, secundaria y era como la onda. O sea, era la onda, la música dance. Era así como si no estabas al, en. Era como tendencia, si no estabas como en esa ondita, híjole, no eras nadie. Como ahorita, bueno, no es que no fueras nadie, ¿no? Que digo, ahorita hay mucho reggaetón, hay mucho acá y, y no significa que choca, que no me gusta o a alguien que no le gusta, no sea nadie. Pero bueno, los tiempos cambian. Sin embargo, esta buena música. Siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Entonces yo me voy a callar y nos vamos a ir con esta rola que sorpresa ya de regreso. Les platico cuáles y empezamos con Pam y Tommy. Vámonos a la rola y regresamos. Gracias por estar aquí. Yo soy Clau Muñoz. Estás escuchando cinéfilos. La 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 li la 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 da la de vuelta y estaba a punto de decir completamente en vivo lo que se como dicen, lo que bien aprendes nunca se olvida o algo así, nunca ha sido buena para, para ese tipo de cosas pero después de nueve años todavía se me queda esta ondita de cuando estábamos en, en la Roma, transmitiendo completamente en vivo híjole, todavía todavía lo llevo en la sangre en la sangre saludos a Radio Fits Universitarios que fue quien, quien nos dio el primer chance de, de, de ponernos frente a un micrófono y de, de que todos nos escucharan a través de, de el bello internet y bueno, lo que acabamos de escuchar es, es no sé cómo pronunciar lo que es esto? ¿La boucher. Los fans seguro me van a matar Be My Lover, obviamente esas canciones de los noventas <risa> Yo lo recuerdo porque tenía como 10 años, 10, 11 años Y cuando no iba a la escuela mi mamá me llevaba a sus clases de aerobics o gordobics Como por ahí les decía Y bueno, obviamente se ponían estas rolas, se ponían sus clases de banco Y bueno, las mamás eran, eran la onda, la onda como las mamás que ahora hacen zumba Soy fan y obviamente hay muchas personas, muchos fans, como yo tengo un amigo que se llama Walter, que, que es muy fan de esta, de esta música, que siempre le hago burla, y que por ahí se hizo hace como dos tres años, no sé si este, se hicieron como esta, este concierto de los... de los nice, que se pusieron de, de, de moda acá. Primero en México con, ya saben, con... con 97 7 bla, 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 y se hizo como la parte gringa, que estuvieron la Boucher creo que me parece ¿eh? y este y otros artistas también el de estas neuronas ¿eh? todavía, todavía me siguen fallando gracias al COVID pero ya saben toda la onda de música tanza en los 90 y fue en el Pepsi Center por ahí estuvimos estuvimos echando relajo un ratito y, y se puso bueno ¿eh? se puso bueno pero bueno, vámonos vámonos a entrar de lleno con Pam y Tommy. Esta nueva serie del 2022 que está realizada o está en la plataforma de... Vamos a bajarle un poquito a esto. Eh... Ay, es que ya saben, en aquel tiempo uno se sentaba, se olvidaba, solo hablaba... Y... El señor productor y el señor de los controles, Rubén Quesada, era el que hacía toda esta chamba. Y ahora me gusta, me gusta hacerlo, pero hay que estar en todo, hay que estar en todo. Y mis neuronas, COVID pues, a veces no lo permiten. Pero bueno, espero me estén escuchando bien. Y arrancamos esta serie de Bummy Tommy que eh, está hecha en esta plataforma llamada Hulu. Que ya, híjole, ya, ya hay muchas plataformas, o sea... Ya uno que es cinéphilo, o sea, tienes que tener Disney, Netflix, este Amazon Prime, Hulu, Stars Plus, algo así. Que ah, malditos. Es obvio, porque ahí tienen los Simpsons, todas las, las temporadas de los Simpsons, cuando antes cuando antes las podíamos ver gratis en Fox. Eso no, es, no, es, este, no es comercial, es más una crítica. Pero bueno, ahorita ya haciendo cuentas, si tienes todas estas plataformas, o sea, es una lana al mes, es una lana al mes que muchos no están. Pero bueno, tratan de elegir las que más vayan a tocar a sus gustos cinéfilos y se van a pasar bien. Yo la verdad no suelto HBO, es muy buena, y Netflix y Disney, porque hay veces que estoy lavando los trastes y que es bello cantar <risas> aquellas canciones de la bella y la Ay, ya, me voy de tema, ya, ya ven, o sea, fue horrible. Empezamos con esta serie de Pam y Tommy, que la protagonizan eh, Lily James, que me sorprendió. Como es el papel de, de esta sex symbol de los 90s, Pamela Anderson. Que saben, la, la super mujer rubia con cuerpazo, con la ruby. Y llegando a la Titanic, pero yo creo que unas tres tallas menos. La ceja delgadita, que era, era, híjole, era la tendencia en aquellos momentos. Gracias a Dios, yo era una niña. Porque no, 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 no me imagino, no me imagino andar con la ceja súper delgadita. Yo no, no, creo que por ahí, cuando me empecé como a sentir niña grande, pasó. Pero Lily James, créanme que, que yo llegué a un punto donde dije... No soy fan de Pamela Anderson, pero sí me acuerdo de niña haber visto en aquellos tiempos Daywatch... ...que era pues la la estrella... ...era la estrella de la serie... ...y... ...y créanme que hace un excelente trabajo... ...hace un excelente trabajo... ...esta serie fue creada por Robert Siegel... ...y sale este set... Progen también, que es como la parte cómica... ...la parte cómica de... de ...de la serie... ...de la serie, y este... ...hombre interpreta a... ...Dick, que es el hombre... Que yo no me sabía esa historia, digo, en aquel tiempo solamente se escuchaba y pues, uno era niña y medio acá empezaba uno como a escuchar como de películas porno y todo, pero no me acuerdo haber visto como la cinta tal cual cuando pasó, pero sí unos años después, tengo que decirlo, que sí la vi, la, el morbo me ganó y este, o oh, creo que andaba rolando los CDs, algo así, ya, ya no me acuerdo pero este hombre robó, robó de la casa de Tommy Lee y de Pamela Anderson una caja fuerte donde, además de unas armas, obviamente, había había una cinta, una cinta familiar, donde había, obviamente, escenas no apta para menores de 18 años, y que era súper válido, era súper válido grabarlas obviamente antes no teníamos esta onda de los teléfonos y pues tenías que traer tu camarita Sony que era la más como común y andarla cargando y grabando y bueno, ya era como más pocket ya la podías traer más así hand pocket, creo que se llama que era más más fácil, ¿no? que antes que en los ochentas traías como la cámara en el hombro de camarógrafo pero en aquel tiempo ya era más fácil y bueno, ellos con tanta lana obviamente tenían esta cámara y... ¡Chin! Queda mal con este hombre llamado Tick, que era un carpintero que estaba trabajando con él en, en... pues en su casa y pues ya conocemos eso sí, ya lo, lo he leído en varios lados, que pues Tommy Lee era un hombre era un hombre problemático era un bad boy totalmente eh, yo me acuerdo que lo conocí porque en algún tiempo fue, creo que guitarrista Por ahí alguien que me diga, guitarrista de los Red Hot Chili Peppers Me gustan mucho los Red Hot Chili Peppers, pero no me gusta con Y por ahí como que se hizo presente Él es baterista, o fue baterista de Motley Crue Y pues imagínense, de, de esta onda super hardcore eh, de los 80s y pues empieza a llegar los noventas y empieza la música dance y empieza la Miss Morrisette y empieza Nirvana y pues ¿qué onda con Morley Crew no a él le tocó vivir como esta parte que, que pues uno no conoce uno no conoce y que a través de ocho capítulos me parece te ponen el lado opuesto, el lado digamos humano de esta serie y la verdad quedé impresionada impresionada y más que más que por Tommy Lee por, por la versión de Pamela Anderson, ella decidió no participar por una razón, que les voy a contar regresando, porque nos vamos a ir a otra canción Esta, este, este programa va a tener como unas tres 4 bolitas yo creo así es, de que vámonos con otra canción y les cuento de regreso qué onda con Pamela Anderson porque dijo no no voy, no voy a participar en esta serie. Vamos y regresamos. No se vayan. Estás escuchando Cinefilos. De vuelta, después de haber escuchado a Stereo MCs con Connected, estas rolitas del soundtrack, estamos como muy, muy noventeros, obviamente, porque toda esta historia pasó en el 95, 96. Entonces, imagínense, eran los... Bueno, Bamel Anderson era era la figura de de la década, yo creo. Fue la figura de la década. Y bueno, les venía contando que... O les iba a contar, les tenía tenía que contar por qué Pam no quiso participar en en esta producción. Eh, Por ahí... ...se dice que Lily James... Se, ...se trató de acercar mucho a ella... ...como para... Pues para encontrar como esta parte... ...pues femenina... ...y esta parte que... ...nadie sabía, ¿no? Que nadie sabía... Eh, ...pues qué, qué pasó... ...en aquel tiempo con, con Pamela... ...cómo lo tomó... ...pero no quiso participar... ...porque... ...no sé si sea cierto... ...pero al parecer está preparando una producción para Netflix, un documental donde va a participar y pues obviamente comparemos comparemos un poquito eh, no sé, la exposición de Netflix contra Hulu y pues obviamente yo creo que Netflix le ofreció a lana, le hizo firmar algo, como algún, un algún alguna exclusividad y pues le dijo a Hulu no, y le dijo a Lily James no pero aún así, la verdad les puedo decir que que la interpretación de Lily James, wow, 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 y aún así les puedo decir que eh, pues esta esta versión que nos presentan que es una una serie muy bien hecha, la verdad está muy bien hecha, como ya lo había comentado lo la realizó Robert Siegel, él ya ha tenido otros proyectos que también yo no creo que hayan tenido como el éxito que ahorita eh, pudo o está teniendo eh, Pam y Tommy pero está muy bien hecha ¿y a qué me refiero con esto? Eh, pues yo he sido feminista yo creo que en los últimos años yo creo que vas creciendo vas madurando, te vas dando cuenta de cosas te van pasando cosas a ti misma y pues te va siempre pasa, pasa algo que te convierte en feminista de corazón. Yo, la verdad, no soy como... Admiro a todas las chavas que realmente lo llevan en la sangre y que lo llevan a todos lados. Yo trato de hacer lo que está en mis manos en mi... Lo que me toca a mí hacer. Obviamente apoyar. No he ido a ninguna marcha. No se han podido dar las cosas, pero no saben cómo... Cómo el corazón, el corazón siente hermoso y bello cuando, cuando ven a tantas chicas en todos los estados y, y hasta en alrededor del mundo, cómo marchan. Más aquí en México, y no me quiero meter como tanto en esa onda, pero luchan por las que no están. <ríe> ¿Y por qué me voy tanto de este lado? Porque esta serie te presenta la visión de, ...de Pam Anderson... ...que básicamente... ...y desgraciadamente... ...en aquellos tiempos... De, en aquellos tiempos ...que yo creo que desde toda la vida... ...desde toda la vida... ...la mujer siempre se le, se le ha visto como... ...como un objeto... ...como... ...pues como un rellenito... ...como... ...si nos vamos a la historia... ...no, no podíamos votar... ...no podíamos hablar... tenías que casar a los cuantos años... Y bueno, un fin de, de, de cosas que, que pues otras generaciones de mujeres pasaron y sufrieron. Y si nos vamos a la década de los noventas, precisamente con Pamela Anderson, pues bueno, ella era, ella era una, una chica, una chica de casa, una chica de casa de, de sus papás, de, de su mamá, de era de un pequeño pueblito de Canadá, bueno, es... Y la descubren, la descubren, y de pronto ya está platicando con Hugh Hefner y está haciendo fotos para Playboy. Y de pronto tiene esta chispa, esta chispa natural, este talento natural con con los que pocos nacen, pocos modelos, artistas. Hay algunos que nacen con este este talento natural. Y pues la descubren, la descubren, y te das cuenta realmente que ella. Pues estuvo ahí en el, en el lugar preciso. No les voy a contar como toda la, la serie. Que es algo que me di cuenta. Que, que muchas veces lo hacía hace nueve años. Pero si le pueden googlear ya está toda la historia. Pero quien no sepa la historia no les voy a contar como tanto a detalle. Pero la verdad era una chica que, que no esperaba nada. Que fue descubierta. Y, y en verdad quería como... Era una niña de casa, quería hacer bien las cosas, quería ser una actriz eh, reconocida, quería ser una actriz seria, pero desgraciadamente la encasillaron en esta, este lado de actrices donde solamente es la cara bonita y solamente es, es de platico contigo y no te estoy viendo a los ojos, te estoy viendo a otra parte del cuerpo y, y es triste, es triste. Llega este... Ella empieza a tener éxito en Baywatch Pero llega este este video Este video casero Que vino a transformarle la vida por completo Desgraciadamente pues ya traía como una imagen de sex symbol Y pues todos los hombres eh, Bueno, ya se imaginarán Agarraban la cremita y los kleenex (risa) obviamente pensaban en Pamela Anderson ahora imagínense verla como nadie la había visto en video en video ya no en fotos eh, de playboy o sea en video haciendo cosas sexuales a su marido que tenía todo el derecho después de que conoció a Tommy y fue amor a primera vista y que caray todos, todos creo que tenemos ese derecho y esa privacidad de hacerlo. Y, pero desgraciadamente las personas públicas están expuestas a este tipo de cosas. Más ahorita, ¿cuántas fotos a lo largo de los años se han estado hackeando de los teléfonos? Jennifer Lawrence, eh, varias artistas, varias actrices han sido hackeadas desde su smartphone... ...y han publicado estas fotos... ...o sea... ...híjole, es como... ...no sé, no sé... ...yo yo trato de imaginarme y digo... ...híjole... ...qué difícil ha de ser, ¿no? ...qué difícil ha de ser... ...si de pronto uno tiene una pareja... ...y comparte algunas fotos... ...y a veces si no funciona esa pareja... ...si dices... ¡uy! ...híjole... Y ...como que esperas que la otra persona... ...respete tu privacidad... ...pero si no llega a serlo... Imagínate, o sea, tú ponte en ese lugar, ahora imagínate un video, ¿no? Un video, tú como chica, eh, ahorita ya hay más consciente, más conciencia del de lado de los hombres, pero aún así siguen saliendo historias, allá de Monterrey, apenas, bueno, no apenas, ya tiene un rato que, que había un grupo de WhatsApp que se compartían las imágenes de... De chicas eh, norteñas que tenías que pasar un filtro y luego otro, y que se compartían las fotos de las exnovias y los videos pues sexuales. O sea, ¿qué onda, chavos? ¿Qué onda? Y créanme que no tengo 70 años. O sea, también he mandado nudes. O sea, pero tienes como esta confianza de decir a quién se la estoy mandando. O sea, y esa confianza en tu pareja, o sea, en tu pareja yo le soy honesta, no no soy como fan sí he mandado, pero ha sido como a mis parejas, mis parejas y que, que crees conocer a esa persona y esperas que respete tu privacidad pero a, a gente de que no pues no, porque obviamente estás como y obviamente ahorita En estos años, en estos 30 años después, casi 30 años después, pues obviamente somos más vulnerables porque tenemos una cámara, tenemos una... a veces llega a ser una arma esto de de tener una cámara y poder tomar fotos en la palma de tu mano, o sea, con la palma de tu mano. Pero bueno, en aquel tiempo obviamente no existían los smartphones y empezaba esta onda del internet. Del internet de conectarse, nadie sabía qué onda, nadie creía que esto fuera a funcionar, pero funcionó, pero funcionó y yo creo que fue el boom también para, para muchos inversionistas de decir acá se puede hacer algo, acá se puede hacer algo. Pero bueno, ya me extendí mucho con este bloque, vámonos con otra canción, la penúltima canción de este blog, de este programa y regresamos, no se vayan Estás escuchando Cinefilos. de vuelta, lo que escuchamos fue a Supercrash con All Right esta canción me acuerdo que la escuché por primera vez en, en Ideas ¿se acuerdan de esta película de los noventas? con esta Alisa Silverstone que también fue un uf, fue un, un bueno, todavía esta Alisa Silverstone está haciendo TikToks con este personaje famosísimo ¿Cómo se llamaba? Share? Que bueno, era la típica niña de Los Ángeles con Lana. Y, y de ahí viene, bueno, esta canción a mí me, me, me lleva a aquel, aquel momento, a aquella película. Muy famosa en los noventas también. Y bueno, regresamos, regresamos. Eh, estamos hablando de Pam y Tommy. Ya que me eché el bloque pasado de... de de Girls just yes, You Can, Girl Power y todo. La verdad es que sí, te, sí quería tocar este tema, sí quería tocar ese tema porque pues te nos presenta como esta parte de Pamela que, que desgraciadamente, al parecer, fue lo que terminó con su carrera. Terminó con su carrera. Y básicamente también porque... No la veían como una persona seria No la veían como una persona Que pudiera dar como el ancho en un papel más importante Y creo que creo que eso sigue sucediendo Creo que sigue sucediendo eh, No sé, hay algunos actores, actrices Que se llegan a encasillar como la cara bonita Y es difícil salir de ahí No sé, veamos a Brad Pitt Que durante muchos años fue como el niño guapo y le dieron el Oscar le dieron el Oscar por Once, Once Upon a Time con, de Quentin Tarantino que yo creo que le, me encanta este hombre me encanta porque porque es gratis pero uh, tal vez no se merecía tanto ese Oscar yo creo que fue más como es gratis se lo tienen que dar y me cae y ustedes pueden estar de acuerdo conmigo que bueno ha hecho muchas películas muy buenas muy buenas y es muy difícil salir como como de este catálogo de, de caras bonitas, también hay muchas actrices que también ¿no? que a veces híjole a veces dicen que no sé, uno quisiera hacerla bonita y que tiene éxito y que no sé qué, bla bla pero a veces te encastillan ahí y ya es difícil tomar un papel serio, que también, ¿qué le pasó a Jim Carrey? que, que hacía pura comedia y de pronto quiso hacer como cosas serias y nadie se la creía este, hizo este esta película que me encanta, de, de una mente sin recuerdos, eterno resplandor de una mente sin recuerdos donde ya son más como esta parte... No, no sé si romántica porque ay, no es como de pues esos de de dulces y caramelos pero es una excelente historia y, y se la aventó y hizo número 23 este, que también era como de suspenso pero no tuvo mucho éxito, a veces encasillamos a los actores en donde los queremos tener y ahí los dejamos y los satanizamos y, y como pasó con Robert Pattinson también, ahora también hicimos un programa por ahí especial que ya me quite el sombrero, digo, tampoco es así como como le puse un altar pero pues ya ya como que uno trata también lo que les decía de entrar al cine y de olvidar personajes pasados porque, pues no sé, también uno si se pone en el lugar de, de, de la persona, dices güey dame chance, dame chance de o sea, hacer otras cosas, ¿no? ...como cualquier persona... ...como hasta uno cuando empieza a trabajar... ...empiezas de jalacables... ...empiezas desde abajo, ¿no?... ...y que a veces... ...a lo mejor un trabajo no está... No, no, ...no estás como muy orgulloso de hacerlo... ...pero te da... no sé, ...como el trampolín para entrar a otro... ya otro, ya otro, ya otro, otro... ...y de pronto en 20 años... ...tal vez a algunos les da vergüenza... ...cómo empezaron, ¿no?... ...entonces más cuando eres una figura pública... ...pues qué les puedo decir pero bueno les puedo nada más no quiero no quiero andar más como en la serie muchos ya conocen la historia para los que no la conocían como yo chequenla está en Hulu está en, en Hulu y son ocho capítulos no sé si vaya a haber una segunda temporada lo cual no creo porque tiene tan cual principio y fin y pues también ellos ellos quisieron tener una segunda temporada Tommy, Tommy Lee era muy agresivo llegó a estar detenido por agredir a Pamela y a su hijo tuvieron un hijo y estuvo encerrado seis meses, diez años después como que volvió el reencuentro pero no duraron nada y pues acabó la historia ellos siempre se han referido uno al otro como el amor de su vida ya tienen otras parejas cada quien pero todos tenemos creo que ese amor ese amor eh, que es inolvidable, que nunca olvidarás, que es imposible, que es imposible, que la vida a veces solamente quiere que aprendas algo, pero siempre va a ser especial, siempre va a ser especial esa persona, pero no va a ser con la que te quedes. Entonces yo creo que yéndonos al mundo de Hollywood, Pam y Tommy son eso, son ese amor imposible. Y pues bueno... Nos vamos, nos vamos. Gracias por acompañarme en este... Ahora tocó programa podcast eh, grande. Grande. <risas> Iba a decir una cosa, sí, sí, pensaron lo mismo que yo. <risas> grande como el coso de Tommy Lee. Todavía les voy a contar esto, para que vayan y la vean. eso lo dije en, en, en Helsinki de ¿Qué digo? Obviamente ya todos los bienes vieron el video y saben que Tommy Lee está como bien dotado y estaba como bien orgulloso, ya saben, como, como buen hombre. Y hay una parte donde, donde Tommy Lee, frente al espejo, ya saben, lleno de drogas, empieza a hablar con su parte masculina. Y es una parte muy cagada. No su parte, la parte de la escena es muy cagada, muy cagada. O sea, está padre porque te pasa en la historia real, pero también tiene estos momentos chuscos que si dices, ¿qué estoy viendo? ¿Dónde estoy viendo esto? Pero está muy interesante. Así es de que si quieren verla, ya googleenla, búsquenla en YouTube. O si se quieren echar la serie completa, pues vayan a Hulu. ¿No está patrocinado esto por Hulu? O váyanse a Cueva. y ya. Está mal que diga esto, porque tengo que recomendarles que vayan y... y... Hagan legal todo, porque así como esto, esto del video fue fue ilegal, fue subirlo ilegalmente. Yo debería decirles lo contrario, pero a veces, híjole, la situación está difícil. Y creo que es válido, es válido. Yo lo hice y pues por eso estamos haciendo este podcast, porque no me alcanzó para pagar Julio. <risa> Vayan y veanla donde ustedes quieran Donde ustedes quieran, pero vayan y veanla. Neta está muy buena Y bueno, pues yo me despido Me despido, va a haber podcast eh. Yo creo que esta misma semana Tengo que hacer algo de, de los De la próxima entrega De los premios Oscar, el 27 de marzo Les debo lo de Power of the Dog, porque quiero Restregar en muchas caras el ¡Te lo dije! Y yo creo que el Licorice Pizza ya Ya quedó en el olvido, ¿no? Todavía quieren programar, yo creo que ya no. No, no es porque fue de Paul Thomas Anderson y sale el hijo de, de este hombre maravilloso, este actor maravilloso, Philip Seymour Hoffman. Pero yo creo que sí lo voy a hacer. Tal vez ya cuando cumpla un año la película. <risa> no es cierto. Bueno, nos vamos, nos vamos, porque estoy realizando este programa a la una de la mañana, así es de que ya tengo sueño. Espero les haya gustado. Si tienen ahí cualquier comentario, vayan y búsquenos en Hey Cinefilos en Instagram, Facebook. Eh, ¿Qué más? No he abierto TikTok, pero tal vez lo abramos. Ah, no soy muy fan, pero tal vez lo hagamos. Así es de que escríbanos, escríbanos. Próximamente espero ya inaugurar esta, esta ondita de traer acá invitado. Y como lo hacíamos antes, que la verdad estaba muy padre que vinieran... Ya no a cabina, pero vinieran a mi casa, a su casa. Y pudiéramos armar un hermoso diálogo entre cinéfilos. Así es de que lo vamos a hacer pronto, ya verán. Y pues me despido. Nos vamos con otra rola. No sé cuál va a ser. Pero seguro les va a gustar porque es de los noventas. Y si están chavitos y no saben de música de los noventas, pues la van a conocer. Así es de que me despido. Yo soy Clau Muñoz. Y nos estamos... Escuchando, viendo, leyendo por todos lados. Cuídense. Bye bye, beso. Bye bye. ¿Estás escuchando cinéfilos?